1: دور دریای مدیترانه 21 کشور هستند 12 اروپایی 5 تا آسیایی 5 تا آفریقایی تازه تا از تا جزیرای وسطش هم هر کدومشون کشوری هستند ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو یه فرانسه قدرت حالا اتمی و البته همیشه بزرگ اروپا اون طرفشه و خودش این مدیترانه جایی که در تمام طور تاریف تمدن بشر مهم بوده از زمان گهباره تمدن تا همین امروز 2024 همیشه اهمیت داشته اهمیت استراتژیک داشته یک تعدادی از بزرگترین دینهای دنیا و تمدنها و فرهنگهای اصلی دنیا اصلا دور همین دریای مدیترانه درست شدند رشد کردند بنظر سیاسی هم همچنان داغ همیشه در اخبار حالا منبع آب و آشامیدنی هست منبع غذا هست منبع ماهی هست اما مهمتر از همه اینا به دو دلیل اساسی برای دنیا خیلی مهمه یکی انرژی یکی تجارت انرژی منبع جدیدیه الان خب برابرد میکنن که مدیترانه نفت و گاز قابل توجهی داره و این خب خیلی مهمش میکنه مخصوصا برای اروپا و برای ترکیه ای که میخوان کمتر به روسیه وابسته باشن اما خیلی قبل از اینکه این منابع اصلا کفش بشن هم خوابر میانه به خاطر موقعیتش مهم بود. امروز 12 درصد حجم تجارت دنیا ازش رد میشه، گالا کالا یه که حالا یا کالاییه که عموما از آسیا داره میاد به سمت اروپا یا نفت و گازیه که داره از خاورمیانه میاد نمیاد اون سمت. و خب معلومه یک همچین جایی وقتی همچین مسیر مهمی باشه، گلوگاه‌هاش خیلی جاهای مهمی میشن. از همون بالای کانال سوئز تا تنگه سیسیلی تا این طرف تنگه جول و تارق هر کدوم اینها اگر بسته بشنی یک اتفاق بزرگی برای اقتصاد دنیا میافته. اینطوری که نگاه کنی خب بیخود نیست که آمریکا از فرانسه و ایتالیا و ترکیه و هر جایی که بتونه نزدیک این گلوگاه ها پایگاه نظامی داره. لیبی که اونطوری ناتو بهش حمله کرد و اینطوری دو قسمتی شد الان این وضعه آشفته رو داره کنار همین دریاست. بندر ترتوس در سوریه که تنها پایگاه نیروی دریایی روسیه است خارج از شوروی سابق پای روسیه رو باز میکنه به مدیترانه اینجاست. اینطوریه که سوریه انقدر برای روسیه مهم میشه و وقتی که این همه قرن بوده و مهم بوده طبعا پر از ماجرا هست پر از قصه های جالبم هست یه چیزی شو آخرین ویدیو میگم یه مهندس آلمانی یه بار تحت داده بود که روی مدیترانه سد بزنن اروپا رو به آفریقا وصل بکنن این قاره ها یکی بشه خیلی داستان داره مدیترانه میارزه به نظرم که یک ساعتی بریم یک نگاهی بکنیم به موقعیتش و به شرایطش کجاست چرا مهمه از کی مهم شده برای کی مهم شده و کی باهاش چه کرده مدیترانه دریایی که سه تا قاره رو به هم وصل میکنه شرقش آسیاست شمالش اروپاست جنوبش هم آفریقاست قبل از اینکه ویدیو رو بدیم اگه دارین فایل صوتی این رو میشنوید خیلی پیشنهاد میکنم که ویدیوش رو ببینید تو هم اگر به این ویدیو هرجور رسیدید و کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید حتما ما معمولا خیلی تلاش میکنیم که ویدیو هم کمک کنه چ رو که داریم میگیم خیلی تر بکنه و تر بکنه هم اطلاعات اضافه ای بده. بر همین حیفه به نظرم حیفه که ویدیو رو نبیین صوتیش هم هست ولی اگر ویدیو رو بتونید ببینید تجربه خیلی بهتری هم خواهد بود ما هم خوشحال تر میشیم مخصوصا داره یه همچین که کهگه خیلی نقشه و موقعیت های نارش مهمه اصلا یه تجربه متفاوتی دیدن ویدیو خلاص اندازه مدیترانه چقدر؟ جاش گفتیم اینطوری بین سه تا قاره است. هم یه حدیه که 6 تا دریای کاسپیان توش جا میشه. دریایی که حالا کم سن و سال هم هست نسبت به بسترهای آبی دیگه. همین اواخر، همین اخیراً، یعنی میگم اخیراً منظورم تو این مقیاس دیگه. 5 میلیون سال پیش درست شده. مثل اقیانوس اطلس و آرام نیست که صدها میلیون سال عمرشون باشه. این تازه‌س نسبتاً در اون مقیاس. و از وقتی هم که انسان‌های اولی آمدن بالا این منطقه مهمی بوده به خاطر اقلیمش کشاورزیش خیلی خوب بوده اونجا حیوان خوب اهلی میکردن و از همون اول تمدن ساز بوده مدیترانه از تمدن مینوسی که یکی از پیش زمینه‌های اصلی تمدن یونانی میشن در معماری و در باورها و در اساطیر و اینا اینا همینجا بودن که قایقرانی میکردن در مدیترانه تجارت دریایی می‌کردن تا مصری‌ها اینایی که قدری با میلاد مسیح فاصله داشتن از اون ور که ما باهاش فاصله داریم از این ورد. یعنی اونا قدری قبل از میلاد مسیح بودن که ما بعدشیم چهار هزار سال پیش شما فکر کن از اون موقع کنار مدیترانه برنامه است داستان مدیترانه که نگاه می‌کنیم، ولی یک اسم خیلی مهم و غریب آشنایی هست که بهش همون اوائل برمیخوریم فینیقی ها, فینیقی ها خیلی خوب سوار مدیترانه میشن هم کشتی سازی بلدن هم دریا نوردی و نویگیشن بلدن هم تجارتشون خوبه اینا یه دورهای های همزمانی دارن با هخامنشیان اگه بخوایم ببینیم مالکیان اصلا تمدنی هستن در راستای مدیترانه دور مدیترانه درست شده و کاملا وابسته به دریای مدیترانه یک امپراتوری دریایی حالا اگه بشه گفت امپراتوری چون حالا میگم چطوریه هسته مرکزی هویتشون دریای مدیترانه است اصلا نگاه کنیم روی نقشه بهتر معلوم میشه وابستگیشون به دریا چون اینا مثل تمدن مصر باستان نیستن مثل یونان نیستن مثل چین نیستن مثل ایران نیستن یه سری زمین های به هم پیوسته ای باشن مثل یه حکومت مرکزی باشه یه سیستم دولت شهری باشه نه این اصلا یه سری شهرن لب ساحل مدیترانه که به هم وصل نیستن به جز از راه دریا بر همین هم میگن اصلا اولین تاریخ فیینقییا بودن از لبنان امروز شروع کردن و بعدم انداختن از همین دریا رفتن دونه دونه بندر درست کردن چهل قرن قبل از اینکه بریتانیا مشغول استعمار باشه در امریکا فنیقیه یا داشتن در مدیترانه استعمار می‌کردن چهل قرن با یک سیستم غیر متمرکز اصلا بیشتر از اینکه یک جغرافیای مشخصی باشه یک کانسپت یک ایده یک مفهوم بود فنیقیه به اسم کنعان بعضی وقتها شنیدیم دوارشون کنعانیان که دقیقاً همونا نیستند ولی خب یه هم‌پوشانی داره تو کتاب مقدس به این اسم درباره‌شون صحبت می‌شه، شاید تو ادبیات ما اینطوری آشنا باشه. تو کتاب تاریخ مدرسه به این اسم درباره‌شون چهلیم که اینا الفبای جدید رو اختراع کردند و اهمیتشون برای داستان ما وقتی داریم قصه مدیترانیا رو می‌گیم می‌بینی که اینا دریایی بودن دیگه. اصلاً همه قصه‌شون تجارت در مدیتران است. الفبایشون هم سر همین درست شد و محبوب شد و کاربرد شد که ساده بود. میشد مثلا باری رو که داری میزنی روی کشتی ببری اون طرف بنویسی که این چقدر شرابه اونم اون طرف بتونه بفهمه بتونه بخونه که چی خریده چی فروخته یعنی چون خیلی کاربردی بود جا افتاد در تجارت از شمال تا جنوب از غرب تا شرق مدیترانه اینها تجارت میکردن. اصان اینکه تمدن بشری از خط میخی اسطلاحا هیروگلیف پیچیده بره به سمت الفپای که مثلا سی تا حرف داره اونطوری که بعدن بیشتر زبان های این سمت دنیا توشون معمول شد این ساده سازی بزرگ مال این بزرگوان است. علف این ایناست که بعدن رفیونان یونان و از اونجا شد مادر بسیاری از زبان های زنده امروز دنیا حاکم دریای مدیترانه بودن اینا تا وقتی که امپراتوری های خشکی قدرتشون و نفوزشون بیشتر شد امپراتوری های خشکی یعنی حکومت هایی که راه های تجاری زمینی براشون اولویت داشت. مثل آشوری ها، مثل بابلی ها، مثل ایران هخامنشی که اینا آمدند و دیگه کم کم دولت شهرهای فنیقی تابع قدرت‌های خشکی شدن به جای اینکه قدرت حاکم بر دریا باشند. شهرهای فنیقی آمد زیر فرمان کوروش بزرگ. اولش مقدار خود مختاری دادن به فنیقی ها بیشتر دولتشهرهای فینیقی اینطوری رفتن در دل بخشی از نظام اداری گسترده پارسی بیشترشون البته همشون نه و کم کم این حیات مستقلشون کم شد رفت از هخامنشیان و بود تا زمان حمله اسکندر مقدونی در قرن چهار قبل از میلاد اسکندری که داستان هخامنشیان رو تمام کرد از اینجا قصه شروع شد دیگه تقریبا از یونان امروز در شمال غربی مدیترانه از اینجا شروع کرد و بعد راه افتاد به فتح و کشور گوشایی به سمت شرق اسکندر به سمت شرق رفت از تنگه داردانل رد شد آمد سمت آسیا، آسیای صغیر آناتولی، ترکیه امروز، غرب ایران هخامنشی بعد همینطوری دور مدیترانه اومد رفت پایین مصر رو گرفت بعد اومد رفت سمت بین و نهره. کل امپراتوری پارسی رو گرفت و رفت تا هند و قاره رو هم اضافه کرد به قلم روش و برگشت دوباره سمت قبل تو قصه اسکندر نریم چیزی که برای مهمه اینی که اسکندر واقعا جدی کسایی نبود که مدیترانه براش مهم باشه حکومت بر دریا جزء اولویتاش نبود اما شهری رو درست کرد که مهم شد در تاریخ مدیترانه امروز هم شهر مهمی اسکندریه یعنی مصر رو گرفت همونطوری که هر کسی که قدرتمند میشد میرفت مصر رو میگرفت از که جای حاصلخیزی بود مصر جلگه رود نیل بسیار حاصلخیز بود گند و مقلات زیادی میتونستند بکنند برای همه مهم بود برای اسکندر مهم بود رفت مصر رو گرفت بعد دید اینجا موقعیت خیلی استراتژیکی داره در دهانه رود نیل شمالش هم مدیتران است میشه اینجا یک شهر جدیدی بنا کرد شهر اسکندریه رو بنا کرد اسکندر خیلی شهر درست کرد از مندگار ترینهاشون اسکندریه است داد و نقشش کشیدن و شهر رو ساختن و خودش دیگه رفت دنبال ادامه کشورگوشایی به سمت شرق الان هم اسکندر میگن که همونجا دفن در اسکندریه بعد هم که ناپلون رفت اسکندریه دنبال قبر اسکندر رفت میگن امروآسم آس هم رفت میگن جولیوس سزار هم رفت حالا خلاصه داستان اسکندریه هم داستانیه بعد از اسکندر هم شهر بسیار مهمیه الکساندریا اسکندریه در دوره هلنیستی زبان و فرهنگ بیشتر شرق مدیترانه که یونانی میشه یک دست میشه بعد از اسکندر اسکندریه هم میشه پایتختی برای یه گروهی از جانشینان اسکندر در مصر و شمال آفریقا، شهر بزرگی شهر مهمی شهر پررونقی، شهر ثروتمندی فانوس دریایی میسازن که از اجایی به هفتگان است توش کتابخانه ای که دیگه معروفه که هرچی علم و موقع تو دنیا بوده اونجا بوده. اوقلیدوس اونجا زندگی میکنه کار میکنه ارشمیدوس اونجا کار میکنه هرون که آسیا بادی رو اختراع کرده اونجا کار میکنه. چون شهر پلونقا ثروتمندی و رونق و ثروتش از کجا میاد؟ از تجارت میاد. یادمون اون یه گفتیم مصری که جلگه نیل، قلات زیاد اینجا میکارن و می فروشن به دیگران. در این دووری که صحبت می رسیدیم به قرن های سوم تا یکم قبل از میلاد و اینم وضعیت شرق مدیترانه اینطوری که تعریف کردیم. غرب مدیترانه چه خبر اون موقع؟ قرب مدیترانه اون موقع در تازه تازه‌ای برای اتفاقایی که واقعا برای چندین قرن و بلکه بیشتر دنیا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد تا تا همین امروز اون دوره‌ای که جمهوری روم داره قدرت میگیره روم باستان روم داره نفوذ سیاسی و فرهنگیش رو زیاد می‌کنه هم روم البته و هم ها ما امروز اسم روم رو بیشتر میشناویم به خاطر اینکه اینا نهایتاً در واقع ها به رومیا باختند رقابت رو ولی کارتاژها هم قولی بودن. غریبه هم نیستند در اون. تا همین جای داستان آگه خوب آماده باشیم با ایده اینا در واقع که گروهی از همون فینیقیعی ها بودن گفتیم فینیقیعی یا چند تا دولت شهر جدا جدا بودن یکیشون کارتاژ بود در تونس امروز و وقتی خیلی از فینیقیعی ها رفتن تو امپراتوری پارسی حکامنشی اینا نرفتن یعنی کارتاش ها هایی بودن که نه ایرانی شدن نه بعدش یونانی شدن و در قلب مدیترانه موندن و تقریبا بیرقیب بودن و و کم و بیش با همون سیستم فنیقی هم ادارهی میکردن خودشون و قدرت دست یک گروهی از نخبه های بود مدیترانه هم براشون مهم بود زندگیشون از تجارت دریایی میگذشت خودشون رو باراهای تجاری وست میکردن شمال و جنوب مدیترانه رو به هم آفریقا رو وست میکردن به ایبریا به پرتغال و اسپانیا نیروی دریایی قوی داشتن که ستون تجارتشون بود در جنگ هم طب طبعا به کارشون میومد وقتی بفهمیم که یکی مثل هانیوال ژنرال ها بوده معلومه که اینا دیگه فقط قدرت تجاری نیستن هر در تجارت هم واقعا هر چی در دنیای اون روز مهم بود اینا تجارت میکردن. نمک و شراب و برده سه تا خودشون مواد نمک داشتن مزارع گندم داشتن و فقط هم حالا جنس کالای خام تجارت نمیکردن دیگه مواد خام معدنی رو تجارت میکردن تولید کننده هم بودن سلاح هم می ساختن یا یه رنگ بنفش سلطنتی درست کرده بودن رنگ های دیگه می ساختختن پارچه رو باهاش رنگ می میکردن و میفروختند یعنی بنداششون فقط جای عبور کشتی تجاری نبود مثلا یه کالای رو از شرق بیاره ببره به قبل یه چیزی اضافه میکردن به کالاهای یه،, یه ولیوی اضافه میکردن و میفروختند و خیلی قوی بودندن قلم روی روی نقشه ببینیم میفهمیم که، سه قرن قبل از میلاد شرایط دور مدیترانه چطوری بود و هر کدوم اینها چقدر داشتن سیسیلی حتی دست کارتاشا بود سیسیلی باز مهمه دیگه وقتی نقشه مدیترانه نگام کنیم سیسیلی وسطشه و اگه کنیم که مدیترانه مرکز دنیای اون موقع بوده سیسیلی مرکز مدیترانه بوده مرکز مرکز دنیا بود بعدن که روم میاد سیسیلی رو میگیره از کارتاش ها میشه اولین جایی که رومی ها خارج از شپه جزیره تونستن بگیرن خارج از شپه جزیره ایتالیا تونستن بگیرن و میشه آغاز برنامه های بزرگ شدن روم روم از روم شروع شد از شهر روم شروع شد کم کم بزرگ شد دیگه وقتی سیسیلی رو گرفتن از خود شپه جزیره هم زد بیرون تا قبلش سیسیلی مال کارتاش ها بود مال کارتاش ها بود. کرسیکا هم که بعدن شد محل تولد ناپل اون اونم مال کارتاش ها بود کارتاش های بازمانده فینیقی ها که در تونس مستقر بودن و از همون سیسیلی این دو تا قدرت بزرگ کارتاش و روم با هم سرشاخ شدند. در یک قرن سه جنگ عظیم و پرهزینه و ویرانگر کردند تا نهایتش روم کارتاش رو شکست داد که خود این شکست از اجائب تاریخ واقعا که روم قدرت زمینی چطوری این قدرت بزرگ دریایی رو در دریا شکست داد و البته ازش در خشکی شکست خورد خیلی خیلی داستان جالبی وقتی میگیم اینا دولت شهر فینیقی بودن حواستونون باشه داریم میگیم که 1200 سال فینیقیه یا مسلط بودن بر این دریا دیگه بیش از 12 قرن کارتاژی‌ها های زمانی در عنوان بخشی از فینیقی‌های زمانیم خودشون خودشون بر خودشون اینا در مدیترانه بودن و 500 سالش حداقل قدرت مسلط دریا بودن خیلی دوران طولانیه و بعد رومی ها توی همین دریا زدن و نیست و نابودشون کردن که میگم چرا و چطورش بمونه برای بعد نتیجهش این که دریا یک بخش بزرگش دیگه کم کم افتاد دست روم رومی که البته تمدنی نبود که هویتش رو از دریا گرفته باشه حداقل اولش اینطوری نبود. امپراتوری خشکی بود اینا البن همینم هم تو نورده دریایی مقدار ضعیف بود. دریای مدیترانه هم براش عنصر هویت بخش نبود. دریایی بود و بالاخره هم شکست داده بودن و ولی به مرور شرایط عوض شد. اصلا اسم مدیترانه رو عوض کردن از گریت گرین یه چیزی که ترجمهش میشه گریت گرین، کارتاژیا بهش میگفتن. اسمش رو گذاشتن اورسی، دریای ما. و بعدم هرچی رون بزرگتر شد، مدیترانه براش مهمتر شد و برای مدیترانه هم مهمتر شد. هم جمهوری روم و هم بعدا دیگه از قرن اول میلادی امپراتوری روم. یعنی اینطوریه که مدیترانه بعد از سیزده قرن از فینقیه ها و بعد کارتاش ها میرسه به رومی ها و رومیان 7 هفت قرن قدرت مسلط هستند در مدیترانه. حالا قرن یکه میلادی. رومی ها تازه شدن قدرت مسلط مدیترانه. یعنی مرکز قدرت از جنوب دریا. که شمال آفریقا باشه، رفته شمال دریا، که جنوب اروپا باشه. دریایی که قبلا بیشتر اهمیتش تجاری بود، حالا در این جنگ‌های پونیک، پونیک وارز در اینها اهمیت نظامیش هم زیاد شده. رومی ها هم یه حکومتی هستن و جامعه‌ای هستن کلاً نظامی، اصلا ساختارشون دور ارتش چیده شده. کارتاژی‌ها نبودن جنگ خیلی شایانی کردن با اینا ولی قدرت تجاری بودن. هنر اصلیشون در دریا‌نوردی و تجارت بود. نیروی دریایی داشتند که مسیرهای تجاریشون رو امن نگه داره اگرم هم میرفتن در کلونی مستعمره ها چیزی میساختن در محدوده بندر و کنار خط ساحلی میساختن نمیرفتن قدم روشون رو گسترش بدن برن تو شاید بشه گفت امپراتوری دریایی بودن واقعا ولی روم اینطوری نبود روم دنبال توسعه سرزمین بود اصلا جنوب مدیترانه رو میخواست که بره تو چون سرزمین های بیشتر میخواست می‌خواست بره توی شمال آفریقا. یعنی حرفی که دار می‌زنیم اینه برای کارتاژها و یا خود دریا مهم بود و شهرها مهم می‌شدن چون کنار دریا بودن. برای روم نه، اون طرف دریا مهم بود. دریا مسیری بود که باش برسند به های اون طرف دریا. مسیر دسترسی بود. دسترسی به سرزمین های بیشتر و به ثروت بیشتر. بر همینم هم هست. تمام بندر‌های اطرافشون رو می‌خواستن دست خودشون باشه. و این دست خودشون باشهشون فرق داشت با مدل فینیقی فینیقیه یا وقتی شروع کردن مستعمره ساختن چه جنوب اسپانیا چه شمال آفریقا اینارو رو دولت شهرهای مجزا میدیدن اصلا شیوه حکمرانیشون متمرکز نبود مثل سنت فینیقیهی اختیار این دولت شهرها خیلی زیاد بود به دبستون فرهنگی بینشون خیلی زیاد بود ولی وقتی مدیترانه شد دریای ما برای رومی ها، یه خبری از این استقلال و خودمختاری و اینها نبود همه رومی بودن و همه تابع قدرت مرکزی روم یه رایی که بفهمیم چرا مدیترانه انقدر مهم بود اینی که خودمون بذاریم جای آدمهایی که اون موقع بودن ببینیم اصلا درک اینا از دنیا اون موقع چی بود وقتی رومیان نقشه جغرافیایی می‌کشیدند دنیا رو چه شکلی می‌دیدن چون اینا هنوز تصوری از آمریکا و استرالیا و اینا که ندارن که دنیا برایشون همین قده بر همینه مدیترانه میشه اون دریایی که بین همه زمین دنیاست، بقیه دنیا که اصلا نیست دریایی که بین زمین های, بین سرزمین مهمه همینه بین خشکی ها بین سرزمین ها. و سیسیلی میشه جزیره بزرگی در مرکزش وسط وسط دنیا و رومی ها تقریبا ها رو همون وقتی شکست میدن که مقدونی هم شکست میدن و اون طرف بالکان رو هم میگیرن و دیگه در مدت دو قرن بعد پیش جولیوس های جولیو سزار در فرانسه و بلژیک و این طرف تا دریای سیاه قلمرو امپراتوری روم رو میکنه یک همچین چیزی. امپراتوری که دیگه حالا همه توش هم یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد رومی و این یک شکل جدید حکومتداری بود برای کسی که دریای مدیترانه رو دارد. کی کدوم سمت ساحل قدرت داره به خاطر اینکه تجارت رو همین بود که ممکن میکرد توجه به خشکی در کنار یک پارچه شدن قدرت در دریا باعث شد که راه تجاری که در دریا بود و کارتاجی ها فینیقیه یا راه تجاری کار میکردن حالا کش بیاد حالا ادامه پیدا کنه توی خشکی هم ادامه پیدا کنه بره جلو یعنی الان مسیرهای تجاری میتونست درست بشه که دریا دیگه فقط یک بخششه. اینجا یعنی تو این شبکه تجاری بزرگی که درست شده بود، این یک پارچگی خیلی مهم بود. این خطوط تجاری بین مردمی هم بود که همه داشتن رومی می‌شدن، همه داشتن به یک زبان واحد حرف می‌زدن، واحد پول یکی داشتن و کمی جلوتر دیگه مذهبشون، دینشون هم یکی بود. و اینا همه کمک می‌کرد به یک پارچگی و به صبات دریای مدیترانه برای یک دوره‌ای. دریا زنجیر شد وصل شد به خشکی حیات مستقلش رو یه از دست داد قرن اول جمهوری روم تمام شد امپراتوری روم شروع شد امپراتوری روم برای اینکه گسترش پیدا کنه جلو بره بزرگ بشه پیشرفت کنه نگاهش به سمت کجا بود؟ به سمت شرق یه طوری به سمت شرق نگاه میکرد که بعد از سه قرن روم اصلا دو تیکه شد بعد از خود روم یک مرکز دیگری پیدا کرد در بیزانسیوم. در قسطنطنیه استانبول امروز. دیگه فقط روم نبود. بیزانس هم مهم شده بود. روم دو پاره شد. شرق مدیترانه بیزانسی شد. غرب مدیترانه که مرکزش روم بود، در دست روم امپراتوری روم بود. سقوط کرد. امپراتوری روم سقوط کرد. افتاد دست قبایل جرمانیک. ولی شرق مدیترانه رو رومی های بیزانسی نگه داشتند پستنتانیه شد مرکز بزرگ سیاسی، مرکز بزرگ اقتصادی، مرکز فرهنگی، مسیرهای تجاری و فعالیتهای دریایی حداقل شرق مدیترانه دست اینها بود امنیتش رو هم زیاد میکردن چون قدرت یک بودن اون قدرت یک نبود امنیت که بهتر شد فعالیت اقتصادی هم توش رونق گرفت شرق مدیترانه و شامات در این دوره از نظر اقتصادی مهمتر شدند از غرب مدیترانه. یه فرقی با دوره باستان الان داشت. اونم اینکه قسطنطنیه‌ای که مرکزش شده بود، اهمیت استراتژیکش که فقط به خاطر مدیترانه نبود. استانبول میدونیم امروز در تقاطع اروپا و آسیا هست، هم به دریای سیاه راه داره، دریای اژه راه داره، هم به دریای مدیترانه. کنترلی که بیزانس روی این تنگه بسفر داشت، باعث می‌شد که روی مسیرهای تجاری مدیترانه هم کنترلش بیشتر شده باشه. یعنی تو این مدیترانه یه دو تیکه شده حالا وضعشون میتونست بهترم بشه چون جای خیلی مهمتری نشسته بودن هیچ قبلا از اینجا کنترل نکرده بود مدیترانه رو هر چقدر بخش شرقی مدیترانه حالا داشت آباتر میشد غربش هر جو مرج بود قبایل که اومدن امپراتوری رومو انداختن اول تیکه تیکه جدا شدن جنوب اسپانیا و پرتغال جدا شد شمال آفریقا جدا شد بعد خب جنوب مدیترانه که داشت میرفت منبع مواد غذایی روم بود که داشت از دست میرفت دیگه گندمی که از تونست و مراکش داشت میومد دیگه نمیتونست بیاد حالا اینا مستقل میشدن اگر کالایی ازشون میخواستی باید دقربالش چیزی بهشون میدادی بعد دریا دیگه امن نبود وقتی افول روم شروع شد سرکله دوزای دریایی پیدا شد دریازنی میکردن رو قطع میکردن. اون یک پارچگی و تجارت به هم وصل و این حرفا دیگه هوا شده بود. و این دوره ای که مدیترانه برای دو قرنی قدرت مسلط نداره. شرقش دست بیزانس هست ولی انقدی سر کنترل راه ابریشم بیزانسی ها با ایران ساسانی در جنگن و فشار داره بهشون میاد که نمیتونن تمرکز نیرو رو بیارن روی مدیترانه در نتیجه فضا ساخته میشه برای قدرت های قبایل جرمنیکی که در ایتالیا قدرت میگیرن در شمال آفریقا کسایی که قدرت میگیرن اینها همه شروع میکنن در دنیا خودی نشون دادن بیزانس در شرق هست اینا هم هستن و این دوره‌ای که بین قرن پنج و قرن هفت داریم صحبت میکنیم دیگه که بیزانس و ایران امپراتوری روم و امپراتوری ایران ساسانی انقدر با هم دیگه میجنگن و به هم ضربه میزنن و همدیگه رو ضعیف میکنن از وسط این جنگ اسلام ظاهر میشه و از وسط قرن هفتم مسلمان دیگه کم اعراب کم مسلمان از شبه جزیره عربستان هم میان بیرون و اونا هم را می افتن. دنبال همون چیزی که ایران و روم داشتن سرش با هم میجنگیدن که کنترل مسیر تجاری بود کنترل شهرهای مهم راه ابریشم بود. ایران و روم ما یکی از مهم‌ترین چیزایی که سرش می‌جنگیدن همین بود. و وقتی هم اعراب مسلمان اومدن رفتن پایین سر همین، شامات رو گرفتن. زمان عمر از بیزانس شامات رو گرفتن و اومدن رسیدن به لب مدیترانه. در جنگهای بعدی پیش رفتن، رفتن مصر رو گرفتن. چون همونطور که گفتیم همین میر هر کی به قدرت می رسید و میدید می‌تونه میرفت مصر رو می‌گرفت. به فرماندهی امرواس رفتن. مصر رو گرفتن، اسکندریه رو گرفتن و بعد همینطوری در ابتدای قرن هشتم میلادی در شمال آفریقا پیش رفتن و پیش رفتن کم کم همه ساحل جنوبی مدیترانه رو از بیزانس گرفتن یعنی اینطوری یک بار دیگه توازن قوای دریای مدیترانه عوض شد وقتی عراب مسلمان اضافه شدن به قدرت مدیترانه دیگه شهرهای مهمم عوض شد قاهره و اسکندریه در شمال آفریقا شدن شهرهای مهم چون بیزانس هنوز استانبول رو داره دیگه قسطنطنیه رو داره قسطنطنیه رو ها نتونستن بگیرن ولی شمال آفریقا رو گرفتن دمشق رو گرفتن دمشق که پایتخت امپراتوری اموی بود اومعوی ها مثلا یک قرن تقریبا حکومت کردن 90 سال حکومت کردن در همون قرن هفتم و اوایل هشتم دمشق که پایتخت اینها بود کنار مدیترانه بود شامات دست اینها بود بعد از اینکه امویان هم در شامات سقوط کردن کوردوبا در اسپانیا پایتخت امویان اندلس بود در باز دست اینا بود برای مسلمان‌ها مهم بود که مسیرهای تجاری هاشون رو به هم دیگه متصل نگه دارن داریم در باره دوره بعد از سقوط روم 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 حرف میزنیم ما تو فارسی میگیم امپراتوری روم و شهر روم تو انگلیسی یکی در واقع یکی نوشته میشه و یکی هم خونده میشه باید تو فارسی ما متفاوت میگیم میگیم شهر امپراتوری روم از شهر روم شروع شد و بعد گسترش پیدا کرد بعد از این که روم سقوط کرد در قرن 5 در قرن هفتم حالا با یک بخش بزرگی از ساحل های اطراف مدیترانه رسید دسته یک امپراتوری جدیدی امپراتوری عرب مسلمانی به نام امپراتوری اموی که البته نتونستند مثل رومی های امپراتوری یک پارچه‌ای در مدیترانه برقرار بکنند و در دوره‌ای که حالا اومویان هستن بعدش عباسیان میان به حکومت رو ازشون میگیرن دومین حکومت دومین امپراتوری عربی اسلامی میشن هم اینها اومویان و عباسیان و هم بیزانسی که اینا با مقدار درگیر هستن هر دو باز نگاهشون بیشتر به خشکیست تا به دریا و هیچ کدوم اونطوری سوار بر مدیترانه نمیشن بیزانس شمال شرقیش رو داره تقریبا در تمام دوره قرون وسطا آسیای سغیر و بخشهایی از ترکیه امروز رو داره یونان رو داره اینا همه در شمال دریا هستن سیسیلی و جنوب ایتالیا رو داره از این طرف ساحل شرقی و جنوبی و جنوب غربی دست حکومت های مختلف اسلامیه بیشترش عباسیان یه جاهایش هم امهویان شام، فلسطین، لبنان، سوریه، اسرائیل، مصر، لیبی، الجزائر، تونس، مراکش، اون طرف اسپانیا رو نقشه امروز دنیا که نگاه کنی همه اینا تو این منطقه هستن که گفتی ولی هرچی جلوتر میایم این حکومت مرکزی هر دوشون ضعیفتر میشن و سرزمین از دست می دن. در شمال آفریقا حکومت اسلامی محلی میان سر کار در آسیای صغیر و در شامات سلیبی ها میان و حالا از همه اینا مهمتر بر داستان مدیترانه در شب سرکله قدرت های کوچیکی پیدا میشه که دریا دیگه براشون خیلی حیاتیه اینا مثل این امپراتوری خشکی نیستن که حالا دریا هم داشته باشن یه کاری باهاش میکنن یه جمهوری های دریایی میان Maritime Republics که اینا قدرت مسلمان رو در مدیترانه محدود میکنن قدرت امپراتوری های عربی اسلامی رو جمهوری های دریایی میشن ونیز جنووا، پیتزا، آمالفی، اینا دولت شهرهایی این که امروز دیگه همشون در ایتالیا هستند. از وقتی اینا شروع کردن به شکل گرفتن که میشه تقریبا همون وقتی که امپراتوری روم از هم پاشیده بود، بیزانس داره سعی میکنه از شرق هول بده بیاد به سمت غرب، از جنوب مدیترانه مسلمونا دارن سعی میکنن بیان به سمت شمال و رسیدن به مدیترانه اسکندریو کارتاژ و اینا رو گرفتن و دارن پیش میرن به سمت جبل و طارق و در بخشی از شمال مدیترانه این دولت شهرهای مستقلی درست میشن که بهشون میگن جمهوری های دریایی حالا همه با هم درست نشدن، طول طولم کشیده ولی مثلا ونیز همون موقع سر و شکلی یک دولت شهر پیدا میکنه تا حالا بعدن در نیمه قرن 15 که خیلی مهم میشه و خیلی قدرتش بیشتر میشه و انقدری که دیگه میاد میره قسطنطنیه رو میگیره کنار بقیه قدرت های مسیحی اینها ولی حکوم... حضورشون در دریا خیلی موثره بعد این کار هم بودن اینها کاملا از همون جا اومده بودن گفتم رو رفتن اینا گرفتن امروز هم وقتی استانبول میریم رد پایین ایتالیایی هست دیگه استانبول میریم میرییم مثلا گالاتا رو می گالاتا منطقه که این جنوایی ها درست کردند توی استانبول جاهایی هست که دست بنیزی بوده این انقدر قدرت داشتن میتونستن عملاً یک بخشی از شهر رو بر خودشون داشته باشن داست خودشون باشه. برج گالاتا ساختنش اصلا مال مال همون زمان داستان استانبول اگه یه روزی مفصل بتونیم تعریف کنیم درباره اینها صحبت خواهیم کرد. و در تمام این مدت یعنی در تمام این قرن‌های 11 و 12 و 13 و جنگ‌های صلیبی و بعد حضور مغول‌ها و آشفتگی‌های مدیترانه و اینا این جمهوری‌های دریایی با نیروی دریایی قوی که دارن قدرت مسلط قاورمیانه مدیترانه هستند. به خاطر اینکه در دریای مدیترانه قدرت دست کسی که تجارت دستش باشه و تجارت دست ایناست یا شاید حالا برعکسش درست که تجارت دست کسی که قدرت دستش باشه و اینان که تجارتش رو میخوان و تونستن انقدری قدرت داشته باشن که بتونن بگیرنش و اینطوریه تا میرسیم به و سه شاید مهمترین سال در کل تاریخ دنیای جدید باشه چون سالیه که تاریخ دنیا واقعا عوض میشه سالیه که قسطنطنیه میفته دست مسلمون ها مسلمون های امپراتوری عثمانی از اول اسلام مسلمون ها میخواستن قسطنطنیه رو بگیرن از زمان خلفای اموی امپراتوری اموی بعد عباسیان نمیشه 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 تا عثمانی میتونن در 1453 بگیرنش و بعد دیگه داستان دنیا اصلا عوض میشه ناچون مسلمان‌ها استانبول استانبولو میگیرن فقط بلکه به خاطر تبعاتش چون امپراتوری بیزانس حالا جمع میشه بعد از هزار سال بعد از اینکه روم غربی افتاده بود روم افتاده بود دیگه روم شرقی هم میافته تمام میشه و حالا اروپایی‌ها باید یه راه جدیدی پیدا کنن که بتونن با هند تجارت کنن چون راه‌های قبلی افتاده دست عثمانی و عثمانی بسته تا قبل از اینکه استانبول بیفته دستشون هنوز یه امیدایی داشتن که شاید بشه دورشون زد تلاشایی ونیزیا که صد عثمانی رد بشن نامه میدن به شاه تحماس به صفوی متحد بشن با هم ولی وقتی استانبول میفته دست عثمانی دیگه اینا فایده ای نداره و در نتیجه اینه که اروپایی ها میرن دنبال مسیرهای جدیدتر به سمت هند چون تجارت به سمت هند و به سمت چینه از این طرفه که رونق داره اون طرف دنیای وجود نداره و اینطوریه که عصر اکتشاف شروع میشه و حالا بقیه داستان نقشه مدیترانه رو ببینیم در قرن 16 استانتنی دیگه دست عثمانیه خودش خودشه و یواشکی رسوند به اون گوشه مدیترانه و تو این شرایط عثمانی حالا میاد از نیروی دزدان دریایی این دریا زنها استفاده میکنه برای اینکه نذاره بقیه از مدیترانه استفاده تجاری بکنن دزدی دریایی در مدیترانه جدید نیست از زمان باستان بوده ولی قرن 16 و 17 اوج میگیره مخصوصا دریازنانی که در شمال آفریقا هستن البته اینجا یه خور مهمه که ببینیم کی داره تاریخ تعریف میکنه دیگه. از شرح که بخونیم تاریخ رو معمولا روایت این میشه که این عصر تسلط ثمانی و دریای مدیترانه و پیشروی دریا سالاران عثمانی یا دریا سالاران در استخدام ثمانی. هموزان هم هست که الجزیره میشه یه پایگاهی برای دزدان دریایی که معمولا هم پرچم عثمانی روی کشتیشون هست. بعد تونس و بعد رابللووس و اینام اضافه میشه و قلم رو اینام میشه ایالت بربری، در روزگار اوج خود اقتدار عثمانی این ایالت های واحد های نیم خود نینیم و دریازنها هم از همین شهرها حمله می به کشتی های تجاری اروپایی که توی مدیترانه هستند یا باج می یا کالا می یا عوارض می گیرند به عنوان تأمین امنیت سر این گردن های مهم هستند و کم کم انقدری دیگه زیاد میشه این که برای اروپاییان نمی‌صرفه که از مدیترانه تجارت کنند اصلاً و تمایل بیشتر پیدا میکنن که برن و های جدید پیدا کنن ایناست که می‌گیم افتادن استانبول به دست عثمانی باعث شد که اصلاً این طرف دنیا باز بشه عصر اکتشاف از اواخر قرن 15 شروع میشه یعنی چی یعنی قدرت‌های اروپایی اول از همه اسپانیا و پرتغال که همین ته هستن دم آب هستن، اینا کشتی توی مسیر اقیانوس که برن راه جدید پیدا کنن بهن به و اینطوری مدیترانه که عملا بمبستم هست کم کم از رونق میفته چون دیگه انقدر امنیتش آمده پایین دوزی دریایی و باج بگیر و عوارض و اینها زیاد شده دیگه نمیشه توش تجارت کرد اینا میخوان برن دریاهای بزرگتر پس کشتیهای اقیانوس پیما میخوان کشتی هایی که درست میکنن دیگه واسه مدیترانه مناسب نیست مدیترانه پر دزد و گردنگیر گیرم که شده تهشم که بمبسته خلاصه مدیترانه میره در یک دوره انزوایی دوره انزوایی که خیلی طولانی هم هست قدرت های سیاسی البته دورش هستند. عثمانی هست که چند قرن قدرت اول دنیاست ونیز هست جنوا هست در شمالش کم کم اسپانیا قدرت بزرگی میشه در ساحل غربی. از قرن 17 سرکله قدرت های جدید پیدا میشه یکی فرانسه که حالا میخواد بیاد تو بازی یکی بریتانیا فرانسه ها قابل پیش ولی خب تمرکزش روی خود قاره بود و این حرفا توی مدیترانه هم دعوا به اندازه‌ی کافی بین قدرت‌های بزرگ همون عثمانی و جمهوری‌های دریایی و اسپانیایی و اینا اینا اینها بوده توی فرانسه هم انقدر جنگ جنگ‌های دعوای مذهبی و اینا هست به مدیترن نمی‌رسیده ولی از قرن 17 مخصوصا از زمان لویی 14 هم که طولانی‌ترین پادشاه تاریخ اروپاست با 72 سال سلطنت که فرانسه کم کم قدرت استعماری میشه در اروپا شروع می‌کنه خودی نشون دادن در مدیترانه هم حضورش جدی تر میشه و همین قوی شدن فرانسه و درگیر شدنش در جنگ های قدرت های دیگه در اروپا مثل مثلا جنگ های اسپانیا باعث میشه پای قدرت دیگه هم باز بشه به مدیترانه. بریتانیا از اون موقع است که با نیروی دریایی که دیگه خیلی همون موقع قوی شده میاد به جنگ فرانسه و تو همین جنگ تنگه جو و تارخ رو می گیره. در 1704 بریتانیا این تنگه رو می و دیگه نمیده. از 320 سال پیش تا حالا نه با جنگ، نه با زور، نه با راهاله های دیپلماتیک به هیچ وجه حاضر نشده کنترلش رو حتی به اسپانیایی بده که در واقع خب کنار اسپانیاست دیگه برای اینکه متوجه اهمیتش بشیم یه باید رو نقشه نگاه بکنیم جوالتالاق اینجاست، انگلیس اینجاست و تا همین امروز بعد از بریکزیت هم سر اینکه اینا چطوری از انگلیس بگیرنش، حرف دارن میزنن و یک مسئله اختلافی که آخر ویدیو بهش میرسیم این ولی تقریبا شروع وارد شدن بریتانیاس به مدیترانه به صورت نظامی البته تجاری قبلش اومده بودن داستان کمپانی هنده شرقی رو میگفتیم گفتیم اصلا سحامدارای اولیه این کمپانی هنده شرقی کسایی بودن که از شرکت لوانت اومده بودن چون با شام تجارت میکردن ادویجات از اینجا میبردن و می آوردن و. پارچه و شراب می آوردن برای عثمانی از اواخر قرن 16 مراوضات تجاری رو بریتانیا در مدیترانه داشت بعداً به حضور نظامی هم رسید آمریکا رو هم تجارت کشند به مدیترانه یعنی اولش اونطوری آمد مدیترانه مسیر تجارت بود براشون با جنوب اروپا و با عثمانی برای تجارت هم باید امنیت برقرار می شود. اما اواخر قرن 17 اصر تلایی دزدان دریایی بود در مدیترانه. هرچی هم عثمانی ضعیفتر میشد یا تماسش درگیرتر میشد به مسائل داخل خودش و روی خشکی خودمختاری این ایالت بربری بیشتر میشد و دیگه مهار نبودن. تا اینکه یک حادثه پیش آمد یک نافچه آمریکایی در ساحل تراببلوس به گل نشد زمان توماس جفرسونه آمریکا رفت مذاکره کنه با اینا اینا هم گفتن ما پول بیشتر میخوایم آمریکا گفت نبود رفتن تو درگیری نظامی بعد از چند بار که درگیر شدن در سالهای مختلف، نهایتا اول قرن 19 بین ایالات متحده و الجزیره به عنوان یکی از این بربری بربریک پیمان صلحی بسته شد و, و تو این جنگا نیروی دریایی آمریکا هم قوی شد در مناسبات دریایی و قوانین دریایی هم یک تغییراتی ایجاد شد و دیگه بسات این خراج و عوارض رو کلا جمع کردن دزدان دریایی و قدرت بربرها و اینها هم کم شد. این کنارش به ما نشونم میده که دنیا هرچی بزرگتر شد دریای مدیترانه برای قدرت بیشتری مهم شد. توی همین سال که ناپلون هم پاش باز میشه به مدیترانه. بریتانیا در این سال ها پایگاه تو مدیترانه درست کرده بود. هرچی نیروی دریایش قوی‌تر میشد. پایگاه ها رو در و در مستعمرهای بیشتری درست میکرد پایگاه های بیشتری درست میکرد بجز جبل و تاریخ در مالت بود در قبرس بود در مصر بود و یه سری جاها هم دست خودش نبود کامل ولی قدرت های دیگه مخصوصا عثمانی ضعیف شدودن باعث شده بود که امتیازهای تجاری و بازرگانی بگیره مثلا شامات هنوز جز قلمرو عثمانی بود اما بریتانیا برای اینکه از بندر های اونجبتونه تجارت بکنه تونسته بود امتیازای بگیره از عثمانی و اینطوری قدرتش در مدیترانه زیاد شده بود بر همینم هم وقتی ناپلئون میخواست به بریتانیا ضربه بزنه رو گذاشت اول روی مدیترانه و رفت که مصر رو بگیره که حالا از طریق مصر به هند هم بره ولی بعد طرحش دیگه طبق اون جاه که داشت پیش نرفت و جلوتر نتونست بره حریف نیروی دریای انگلیس نشود بقیه قرن 19 هم تا زمان افتتاح کانال سوئز مدیترانه صحنه جنگ جنگ استقلال یونان از عثمانی جنگ کریمه که از دریای سیاه شروع میشه ولی به مدیترانه هم میرسه جنگ هایی که بعداً منجر میشه به تاسیس پادشاهی ایتالیا این که جزیره جزایر سیسلی و ساردینیو اینا وصل بشن متحد بشن با ایتالیا ایتالیا درست بشه باشه به جزیره وصل بشن از نظر سیاسی ولی وقتی کانال سوئز باز میشه فضای مدیترانه عوض میشه مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول چون کانال سویز یک فرصتهای جدیدی باز میکنه برای دریا وصلش میکنه مدیترانه، حالا دیگه به آسیا، به شرق آسیا و دنیای تجاری مدیترانه بزرگ میشه امروز نقشه ترافیکی کشتی رو ببینیم تو دنیا معلومه دیگه مدیترانه معلومه چقدر مهمه بخوب اصلش هم به خاطر کانال سوئز. جنگ جهانی اول ولی اثراتش روی مدیترانه بیش از این حرفا بود. جنگ جهانی اول اون جنگی که بساط عثمانی رو جمع کرد، اتریش مجارستان رو جمع کرد، کشورهای جدیدی درست کرد اونجا در دهه 20، اصلا در حاشیه شرقی مدیترانه قبل از جنگ هفت تا کشور بودن همون جایی که الان 21 کشور ما میشموریم. از اون طرف یه بخشایی از شمال آفریقا هنوز یا تحت الحمه یا زیر نفوذ کشورهای اروپایی بودن، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل بریتانیا این شد وضعیت تقسیموندی سیاسیش ولی مسئله دیگه مسئله انرژی بود. دنیا داره اول قرن بیستم از دنیای زغال سنگ منتقل میشه، میره به سمت دنیای نفت. اونایی که چشمشون به آینده است میدونن که نفت مهم منبع انرژیشون نفته نفت میخوان منابع نفتو و مسیرهای نفت رو برای خودشون امن بکنن. گارانتی بکنن که ما نفت داریم اونقدری که لازم داریم و رقبا ندارن اونقدری که لازم دارن. اینایی که صنایع بزرگ دارن یا به سمت صنایع بزرگ دارن حرکت میکنن، قدرت اروپا، آلمان بریتانیا حالا در زمان آلمان بعد از جنگ داریم صحبت میکنیم ولی به هر حال اینا حواسشون باید به این باشه و اونی که قدرت هست و حواسش هست و امکانش رو همون اول هم داره بریتانیاست حالا امروز ما میدونیم خودم بهترین منابع انرژی داره ولی اون موقع این منابع هنوز کشف نشدن نقشه مدیترانه مسیر حمل و نقل انرژی دسترسی میده به قرب آسیا و به شمال آفریقا که بتونه نفت بیاد اینجا اول ویدیو گفتیم یک تهی آلمانا داده بودن که بح بکنیم آفریقا رو به اروپا اون ما همین دور است یک مهندس آلمانی گفت صد بزنیم روی جوال و تارق و چند جای دیگه هم برق تولید کنیم یک بخش بزرگی از اروپا و شمال آفریقا نیازش با برقی که این درست میکنه برآورده میشه بعدش همین که می مدیترانه حی دا بزرگ میشه چون ورودی آبی که داره از اطلس بهش میری بیشتر میشه ما صد بزنیم جروی این پیشروی رو بگیریم پیشروی نکنه به سمت خشکی های توی آفریقا و اروپا خشکی جدید درست بشه. مشکی رو بزرگ کنیم که قابل سکونت هم است زمینای کشاورزی رو زیاد بکنیم که باعث بشه تجارت و همکاری بین شمال آفریقا و جنوب اروپا هم بیشتر بشه، همکاری که بیشتر بشه، حیات و بقای اینها بیشتر به هم وابسته میشه، ثبات سیاسی میاره، دسترسی مشترک به منابع و زیرساخته باعث میشه که احتمال درگیری کم بشه، خلاصه از این طرحای اینطوری بود، فقط هم روی جبل و طارق نه، چند صد بزنن جریان آبی رو منتقل کنند، به دل اونجا دریاچه درست بشه، یه ایده برای شرق مدیترانه داشتن، ولی مقدار بتونی که این طرح لازم داشت این صده لازم داشت از بتونی که دنیا تولید میکرد بیشتر بود بعدش هم موافقان تر هم قدرتشون هم تعدادشون کمتر از مخالفانش بود یک مدتی بعد هم که دیگه جنگ دوم شروع شد و یعنی اصلا آلمان رفت و فضای آماده شدن برای جنگ دوم و عملاً این طرح از مرحله ایده بیشتر نرفت ولی طرحای اینطوری می‌دونیم دیگه مال دوره‌ایه که کلاً آدمیزات فکر می‌کرده هر کاری بخواد باید بکنه با زمین و طبیعت و اینا زورش برسه باید بکنه بتنشو داشته باشیم تکنولوژیشو داشته باشیم باید بسازیم یه سری خشکی جدید اینجا درست کنیم مثل دریاچه‌ای جدید اینجا درست می‌کنیم با نگاه امروز که نگاه بکنیم خب اثرات مخرب احتمالیش رو خیلی واضح‌تر می‌بینیم روی جریان‌های آب و هوایی روی حالا در سطح جهانی اثر می‌ذاشه همچین چیزی زمینایی که به دست می اومد اصلا به خاطر نمک زیادی که بود احتمالا قابل کشت نبود ضمن که دیدیم که وابستگی کشورها به هم هم نتونست خیلی مانعی باشه برای اینکه درگیر بشن در جنگ و البته از اینجور جور ایده ها و طرح و تلاش ها هنوز هست که آفریقا رو به اروپا وصل بکنند منتها دیگه ایده هاش اینطوری نیست که دستکاری اینطوری در طبیعت داشته باشه الان مثلا میگن بین اسپانیا و مراکش پل بزنیم یا بین جول و تارق و مراکش پل بزنیم یا زیر آب تونل بزنیم یا اینجا ورودی غربی مدیترانی سری جزیره های کوچیک اضافه کنیم که حالا هیچ کدومشون هم از یک حدی جلوتر نرفتن و جدیتر نشدن از اول قرن بیستم و مخصوصا نیمه دوم یعنی از بعد جنگ جهانی دوم یک نگاه جدیدی هم به مدیترانه شکل گرفت. مدیترانه شد منبع انرژی. اول برای نفت و گاز، در دهه های اخیر برای انرژی های تجدیدپذیر مثل باد که خب این جدیده دیگه. مدیترانه گفتیم همیشه مسیری جای مهمی بود، چه زمانی که منبع کالایی که مهم بود و منبع گندم و قلات و اینا بود، که بعداً که نفت پیدا شد، اهمیت نظامیشن به خاطر این بود که کنار منابع مهم بود. حالا منابع خودش هم مهم شده. نفت و گاز و باد و خورشید و موج و اهمیتش که فقط برای کشور هاشیه دریام نیست هر کشوری که لازم داره انرژی وارد بکنه به مدیترانه نگاه میکنه. از آمریکا تا چین. الان تقریبا اینطوری که بخش شرقی و جنوبی مدیترانه بیشتر رقابت سر منابع نفت و گازه بخش غربی و شمالیش بیشتر دنبال انرژی های تجدید پذیرند. ولی شرق مدیترانه رقابت خیلی شدیدتره جایی که توسعه ضعیفتره، نسبت به مثلا دریای شمال خب بی ثباتی سیاسی و مشکلات امنیتی و اینام هست حد به سمت جنوب و شرق مینیم ریسک پروژه های بزرگ بالاتر هم میره ولی خب کشف و استخراج سوخت‌های فسیلی رو با قدرت ادامه میدن اونجا از مصر تا اسرائیل تا ترکیه تا قبرس حالا ما تو این ویدیو تمرکز روی اهمیت تجاری مدیترانه گذاشتیم داستان انرژیش رو میذاریم این جای دیگری اگر که جالب بود و لازم شد چون داستان انرژیش هم واقعا مهمه برای اینکه وضعیت سیاسی و جغرافیایی اطراف مدیترانه رو در امروز بفهمیم چون ترکیه مثلا داره جایی کار میکنه که یونان و قبرس میگن این بیرون از حوزه خودشه. اونم ترکیه که الان تقریبا همه ی رو داره وارد میکنه، میخواد این معادله ها رو یه خورده عوضش بکنه که امنیت انرژیش رو بهتر بکنه، رشد اقتصادیش رو تقویت بکنه. این ممکنه که نقش ترکیه رو در بازارهای جهانی انرژی بعدن عوض بکنه. یا چینی که در شمال آفریقا اومده، از اونجا اومده در مدیترانه نقش مهم پیدا کرده. به خاطر اینکه هر کسی در طول تاریخ، هر کسی در جهان قدرت داشته در مدیترانه هم حضور داشته مدیترانه توی طرح کمربند و جاده بیارای چین هم جایگاه مهم می داره. چین به عنوان منبع تأمین انرژی هم بهش نگاه میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه روی پروژه‌های استخراج انرژیش. چینی که تازه فقط هم حضورش اونجا مال علانا نیست دیگه. از زمان جنگ سرد رابطه‌ی چین با شمال آفریقا و اون جنبش‌های آزادی بخش و اینها خوب بوده. اون موقع روابط ایدئولوژیک و سیاسی، بعد روابط تجاری. حالا اگه جای پروژه‌ی یک جاده و کمربند و دروازه صحبت کنیم، می‌بینیم که با همه این کشورهای شمال افریقا تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کرده. که بیاد و توی پروژه های توسعه ایشون مشارکت بکنه پرقدرت شدن چین در شمال آفریقا یه معنیش اینی که ضعیف شدن و محدودیت منافع قدرت های غربی و ایتالیا و ای که سالها شمال آفریقا رو داشتن رو باید انتظار داشت اونجا دیگه حالا قصه استعمار و اشغال و اینا رو واقعا واردش نشدیم ولی لیبی، الجزایر، مراکش، هر سه اینا بعد از اون دوره آلتهای بربری یک دوره مستعمرگی یا تحت الهمایگی یا در اشغال ایتالیا و فرانسه بودن رو داشتن. چین هم حضور امروزش فقط در شمال آفریقا نیست. هر جایی که مجالی فرصتی برای سرمایه گذاری بوده در مدیترانه جای پای چین هم هست. در اسپانیا، در ایتالیا، در یونان، در 2008 اسکلی ساختند در یونان برای 35 سال حق امتیاز رو برداریش یا در حیفا داشتن یک امتیاز بهره برداری یک بندر کانتینری رو از اسرائیل میگرفتن که آمریکا اومد وسطو قرارداد به هند رسید یعنی به یک شرکت هندی رسید حالا میگیم چینی‌ها منظور شرکت چینی شرکت هندی یعنی دولت که طبیعتاً نمیاد ده. مشخص. و طبیعتاً این همه مسیر انرژی این همه حالا منابع انرژی طبیعتاً حضور نظامی آمریکا روسیه ترکیه فرانسه انگلیس یونان ایتالیا همه تو پای مدیترانه پایگاه نظامی دارن آمریکا ناوگان مستقر داره در ناپل در ایتالیا روسیه در بندر ترتوس سوریه است بریتانیا بجز جبل و تاریخ دریایی در قبرس داره همه هم یه وضعیت آماده باشی انگار دارن مخصوصاً تو مسیرهای دسترسی به منابع انرژی ما اینجا همش درباره مسیرهای روی آب حرف داریم که کشتی ها میرن میاد زیر آبم هم لوله است وقت انتقال انرژی صحبت می‌کنیم. در شرق مدیترانه از شمال آفریقا تا جنوب اروپا در جنوب و شرق مدیترانه لوله هست که داره نفت میاره به سیسیلی به ایتالیا اون طرف به اسپانیا، به پرتغال و حالا خطوط دیگهی که دارن منابع انرژی رو از جاهای دیگه میارن از مدیترانه هم رد میشن این رو هم نگاه کنید روی نقشه خطوط لولهی که کف دریا هستن نشون میدی که چرا واقعا یه زاویه دیگه است، به اینکه چرا انقدر جایه مهمیه این همه حضور نظامی و اهمیت تجاری و انرژی و اینا سیستم سیاسی پیچیده ای لازم داره برای تعادلش و این سیستم پیچیده واقعا سرراست نیست تو اخبار راحت نمیشه دنبالش کرد به بلوک های سیاسی که دور این دریا شکل گرفته نگاه میکنیم یه خورده ممکنه که بتونیم بهتر متوجهش بشیم با داشتن این پیش زمینه لیبی بعد از قذافی رو نگاه کنیم که الان 12 سال در یک وضعیت بی سیاسی گروه های مختلفی توش هستن این این دو گروه هر کدوم با یک سری از قدرت‌های اطراف مدیترانه بحران بحران‌های مدیترانه هم بحران‌های بزرگی مسئله تغییرات اقلیم هست مسئله بحران پناهنده ها که قبلا هم بود به خاطر اینکه کیفیت زندگی در جنوب و شمال مدیترانه با هم فرق می‌کرد در این سال‌ها بعد از جنگ سوریه و جنگ لیبی و سودان و سومالی و اینا خب خیلی بدترم شده این خیلی وضع عجیبی هم در دریا درست کرده سالی 2000 نفر فقط از اینایی که می‌خوان لیبیبیان اروپا در دریای مدیترانه میمیرن قرق میشن از گرستنگی میمیرن از کم آمی میبیرن یک سیاهی و تباهی انسانی درست شده در این دریا در همون حالی که تو همون دریا کروزهای تفریحی هستن که آدما دارن توش با کشتی توی دریا میچرخن از روم میرن بارسلون از یونان میرن مراکش رو میبینن و لذت میبرن واقعیتش همینه که اطراف مدیترانه خیلی جای دیدنی داره یه مقدار تاریخیش رو گفتیم فرهنگیش رو گفتیم مدیترانه دریایی که تمدنهای بزرگ دورش درست شدن از مصر فینیقیه یونان روم که تنها قدرتی شد که عملا همه دور مدیترانه رو داشت روم حالا شرقی های بزرگ اسلامی امویان، عباسیان، بعد ترکان عثمانی، اینا همهشون از دریا تأثیر گرفتن و روش تأثیر گذاشتن. هر قسمتی از شمالش، جنوبش، شرقش، غربش رو نگاه کنی، بقایای شهرهای باستانی و بناهای تاریخی و اینا اینا هست. میراث نرم هم داره، سبک زندگی مدیترانه‌ای اعتدال خوش بودن خیلی وقتا اینا تو سبک زندگی مدیترانی از زندگی یه خورده آروم و کند و تمرکز بیشتر روی معاشرت و زندگی اجتماعی و اینطوری هم میشه واقعا به مدیترانه نگاه کرد به اطراف مدیترانه نگاه کرد غذاها چیه رژیم غذایی اطراف مدیترانه چیه که حالا معروف هم هست که میگن سالم هم هست چه خلق و خو و رفتارهای مشترکی بین مردمان اطراف این دریای بزرگ هست که حالا قرنا هم با هم در جنگ بودن، کشمکش بودن، رابطه داشتن. مثل همه جای دنیا پر از تناقض، پر از مشکلات و پر از داستان‌های آموزنده است. ولی موضوع این ویدیو اینا نبود. موضوع این ویدیو این مسیرهای تجاری بود. به خاطر اینکه من احساس فکر می‌کنم ما وقتی به سیاست دنیا فکر می‌کنیم که خب بهش فکر می‌کنیم. یه مقداری زیادی درگیر ایده‌ها و باورها و اینا میشیم. یعنی خودم هم اینطوری هستم. که فکر میکنم که مثلا همه چی بر اساس باورها و اعتقادات کشورهاست یا اعتقادات تصمیمگیران کشورهاست. کمتر حواسم به جغرافیا هست، به تجارت هست، به چیزایی که قرنهاست که این از عمل مهم میبوده. حداقل یک عامل خیلی مهم برای تسمیمگیری اینا بوده. خیلی از تصمیمگیران اطراف مدیترانه تسمیمگیریشون وقتی که دینشون یا سیستمشون ایدئولوژیشون عوض شد خیلی عوض نشد حتی قبل از اینکه دین بیاد و مهم بشه ایدئولوژیک بشه جنگ ها جنگ سر منابع بود منابع کافی برای خودمون منابع بیشتر برای خودمون منابع کمتر برای دشمنانمون منابع امتر برای خودمون و اینا برای چیزایی که بر من که اصلا سالها اخبار و سیاست دنیا رو پیگیری کردم کم بهشون فکر کردم و این بنظرم اشکال بزرگی دارم سعی می‌کنم که اینطوری برطرفش بکنم تو این کارایی که داریم تو یوتیوب با هم می‌کنیم با هم یاد می‌گیریم فکر میکنم اینطوری دنیا رو دیدن یا حداقل اینطوری هم دنیا رو دیدن خیلی تصویر درستتر و کاملتری بهم به ام میده دیدمونو پخته تر میکنه نگاهمون رو به مسائل سیاسی هم دقیق تر میکنه و به نظرم واقعی تر برای اینه که برام مهم درباره دریاهای مهم درباره گزرگاه های مهم از دریای مدیترانه تا کانال سوئز که ویدیوش رو قبلا ساختیم و پیشنهاد میکنم همین الان بعد از این ویدیو ببینید یه مقداری بیشتر بدونم دم شما گر.